0: Hoofdstuk dertien van het leven van Maurits Lijnslager deel 1 door Adriaan Doosje Pietersoon. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, dertiende hoofdstuk. Nauwelijks had de Lijnslager en van Dijk hunne intrek te Bologne in het Witte Kruis genomen, of zij werden op hunne vraag welke de oorzaak van het verbazende gevoel in de stad was, door de Kamrière onderricht dat het sedert eergisteren het feest van de lieve vrouw de la gaudia was en dat heden in de domkerk door de gezant van de paus zelve de mis zou gevierd worden dat hij wel merken kon dat de signori uit hele verre landen komen moesten want dat dit feest hun anders zeker bekend zou zijn erbijvoegende dat binnen een uur de plechtige processie plaats zou hebben nu ontbrandde in maurits die nimmer eene omgang van deze aard aanschouwd had de lust om ooggetuige van dezelve te wezen van dijk die in zijne geboortestad antwerpen soortgelijke menigmaal had bijgewoond wist hoe bij die gelegenheid de geestgift van het volk tot eene zoo grote hoogte is opgewonden dat het gedreven door eene woeste ijver lichtelijk uitspat en de zoodanigen die hetzelfde maar enigszins toeschijnen, niet met de vereiste eerbied het oog te vestigen op die uiterlijke hulde, gevaarlopen van onbeschofte en ruwe beledigingen en toonde daartoe dus minder genegenheid dan zijne vriend. Evenwel, uitgelokt door het fraaie weder en de beschrijving van de grote toestel, als mede om zijne vriend te vergezellen, ten einde hem, zoo het nodig waren, te onderrichten hoe zich te beveiligen voor de oplopendheid van het gemeen besloot hij om zich met hem onder eene der overdekte galerijen welke er zo in deze stad gevonden worden te plaatsen en vandaar de omgang te aanschouwen de straten van bologne eene der grootste en volkrijkste steden van Italië naar rome wemelden van mensen uit alle de huizen van de aanzienlijkste straten der stad hingen kostbare tapijten ter venster uit en de pilaren die de wandelgalerijen ondersteunden waren aan elkander gehecht met guirlandes van palm en allerhande soorten van bloemen de vensters waren alle vervuld met de keurigst opgesierde vrouwen en nu naderde de statige trein voorafgegaan door eenige ruiters geschikt Zowel om ruimte te maken als om alle wanorde zoveel mogelijk te keren. Voorts enige kloosterlingen met waskaarsen in de hand en eene grote menigte muzikanten die eene zeer treffende muziek maakten, welke door schone zangstemmen ondersteund werd. Nu vertoonde zich het afbeeldsel van de lieve vrouw de Gaudia, hetwelk de overlevering aan het kunstpenseel van de evangelist Lucas toeschrijft. Toen stortte de gehele menigte, die uit enige duizenden van mensen bestond, plotseling op hare knieën ter aarde, en wel zo snel dat Schoon van Bijk vooraf onze Maurits gewaarschuwd had om zich naar dit gebruik te schikken, dewel het anders onveilig zijn zou om de omgang op straat bij te wonen, deze reeds de grote hoop volks rondom op aarde geknield zag, eer hij bewegingen maakte om te knielen het was of hem op dat ogenblik eene huivering van schrik overviel en deze schrik veroorzaakt door de wenk van zijn reisgenoot deed hem maar even bij tijds niet in het oog te vallen van het opgewonden volk en de vereiste gestalte aannemen nu ook begon de grote menigte hare gebeden te prevelen en andere hieven gezangen aan achter het afbeeldsel der lieve vrouw volgde de gezant van de paus een prachtig statiekleed en op hem de gonvaliere verder vertoonde zich eene aanzienlijke schaar van priesters en geestelijken van onderscheiden stand de leden van de hoge overheid van het aanzienlijke bologne in plechtgewaad kloosterlingen in hunne onderscheiden ordenskleederen volgden weder deze op daar de broederschappen en gilden de aanzienlijke trein besloten van achteren gedekt door eenige krijgslieden te paard maurits schoon zich in zijne uiterlijke gestalte geschikt hebbende naar de menigte had echter deze gelegenheid waargenomen om den verbazende toestel die bij zoodanig eenen omgang plaats had met behoorlijke aandacht te beschouwen hij zocht doch te vergeefs die te vergelijken bij de intocht die prins maurits na zijne behaalde overwinningen binnen het machtig en volkrijk amsterdam enige jaren geleden gedaan had ja daar hadden plechtigheden plaats er was eene groote menigte volks op de been doch er was op aller aangezichten eene heldere vrolijkheid, eene hartelijke opgewektheid te lezen daar zijn hart hier toesloot door de sombere geestdrift die het gelaat van allen met een treurige eerbied bedekte dit een en ander veroorzaakte in zijn geest een zekere soort van angst die toen de geheele trein voorbij was hem tot zijn vriend van dijk deed wenden met de betuiging dat hij genoeg gezien had en onder eene zoo woelige en doorhevige geestdrift bewogene menigte zich niet naar de domkerk waar nu alles in eenen heilige ijver heen stroomde wilde begeven hem voorstellende om liever de tijd te besteden met de thans min bezochte deelen van bologne te bezichtigen zij wandelden langs een kanaal der rivier reno welke deze stad doorstroomt en die vele honderden zijdemolens aan gang houdt schoon thans ook uit hoofde van de feestdagen de arbeid geheel gestaakt was maurits nog vervuld met de denkbeelden van de beschouwde omgang, kon niet nalaten om zijnen vriend te doen opmerken dat de waarde en onwaarde van dat heilig afbeeldsel lieve vrouw de la gaudia daargelaten en zonder over eenig godsdienstig stelsel te willen beslissen in het oog van een Hollands koopman feesten van eenen zoo lange duur ten uiterste nadelig zijn voor het volk dat staande de tijd der feestviering althans niets verricht en daardoor in zekere verwildering geraakt waardoor het min geschikt wordt voor de arbeid waaraan hij ook een groot getal van ledegangers en bedelaars toeschreef dat hij in italië meende op te merken van dijk bracht hier wel tegen in dat ook in holland het volk zijne uitspanningen had die tijd en geld kosten maar hij kon onze lijnslager niet uit het hoofd praten dat die van een veel onschadelijker aard waren daar niemand tot dezelfde verplicht was en het genot daarvan de mensen tot eene genoeglijke verpozing strekte van noodzakelijke bezigheden Terwijl ongelukkig vele godsdienstige feesten voor de gemoederen eene min opbeurende strekking hadden. Over zoodanige en soortgelijke onderwerpen sprekende, kwam er een rijtuig met grote drift aanrennen, en nauwelijks was het voorbijgesneld of Maurits hoorde enige jank. Hij behoorde niet tot die onaandoenlijke wezens, welke de dieren slechts voor werktuigen tot ons vermaak en nut geschapen aanziende en alleen als zodanig behandelde zich derzelver lijden indien er maar onmiddelijk uit eigen belang niet mede verbonden is weinig of niet aantrekken Nee, hij beschouwde en behandelde dezelve als gevoelige wezens door de edele trek van medelijden gedreven liep hij naar de plaats waar vandaan dat gejank hem in de oren klonk en hij zag een klein hondje nauwelijks een paar vuisten groot dat niet geweken hebbende voor het aansnellend rijtuig, of door hetzelfde, of door een slag van een der paarden, zodanig gekwetst was dat het niet kon opstaan. Werktuigelijk nam het Maurits van den grond en zag dat het een der beroemde hondjes was, welke naar deze landstreek Bolognezen genaamd worden, die toen ten tijde niet alleen in hunne geboorteplaats zeer hoog geacht werden, doch waarvoor in andere streken van Europa tot in het noorden toe zeer veel geld gegeven werd zodat dezelve een tak van koophandel uitmaakten derzelver kleinheid was eene der redenen waarom zij zo diep in de gunst der schoone sekse deelden die kleine metgezel op de kaptafel van die tijd genoot ook in holland des winters de eer om door zijne schoone meesteres als zij uitging niet haar volgende of in de arm zittende te vergezellen maar in hare mof verborgen beveiligd te worden tegen de belediging van lucht en weder een deze kleine lievelingen nu der sekse was het die onze maurits van de straat had opgenomen hij streelde het licht gekwetste dier en het scheen dat het besef had van het betoonde medelijden lijnslager deed van dijk de schoonheid van dit beestje opmerken daar het niet alleen in kleinheid maar in schoonheid en glanzigheid van haar uitmuntte na een kort beraad besloten zij om het ongelukkige schepsel, daar zij vruchteloos naar dezelfs eigenaar omzagen, en het vooral Maurits niet van het hart mocht om hetzelfde zonder opzicht opnieuw aan gevaar bloot te stellen, met zich naar hun logement te nemen. Van Dijk schepte middelen wel vermaak in te boerten over deze vond en onderscheiden wijzen voor te slaan aan zijn reisgenoot om dit diertje, als het genezen was, in eene doos. Als een geschenk aan Maria van Vliet te zenden, Voort spotte hij met de zoo hoge prijzen voor deze soort van honden, en verhaalde hoe een inwoner uit de provincie, Lemojois, waar men zich bijzonder op de veehandel toelegt, vernemende dat deze kleine hondjes te Bologne tot buitensporige prijzen verkocht werden, wat onvoorzichtig van het kleine tot het grote besluitende eene grote hoeveelheid kloeke honden naar de stad zond. Om met dezelfde een aanzienlijk voordeel te behalen, maar die welras als eene koopwaar, welke niet in trek was, onverkocht terug ontving. In hun logement teruggekomen bevond Maurits de kwetsuur van geen belang en vatte ondertussen, daar het dier hem alle vriendelijkheid, alsof hij zijn meester was, bewees, een grote genegenheid voor hetzelfde op aan het diertje was geen bijzonder kenteken, dan alleen een klein overblijfsel van een roze-rood leentje om zijn hals eenige dagen onthielden zich de reisgenooten te bologne en bezagen alle de merkwaardigheden zij bezochten onder andere het klooster der olivitane monniken van Sint michiel de bosco toen een der prachtigste kloosters van italië van waar men een alleruitstekendst uitzicht heeft over de stad en de landstreek bologne. Zij bewonderden daar, behalve de voortreffelijke voorhoven in het klooster zelve de grote schat van schilderijen door Guido en de Karakis vervaardigd. Het werk van een uit het laatst genoemd geslacht, dat der beroemde Karakis, bewonderden zij mede in de Domkerk, waar boven het altaar de boodschap aan Maria meer dan levensgroot was afgebeeld. Zij brachten ook veel tijd door met het bezichtigen der vernaamste kerken van bologne bij uitstekendheid werden zij getroffen in de kerk van de mendicanti di dentro door het meesterstuk van guido aldaar op het hoofdaltaar geplaatst zijnde genoegzaam in twee deelen gescheiden in het bovenste werd het lijk van christus voorgesteld benevens zijne moeder en twee engelen in het benedenste gedeelte knielt de heilige jacobus met het kruis in de hand vergezeld van eenige beschermheiligen van bologne alle in eene gestalte die aanduidt dat zij christus aanbidden bovenal bewonderden zij daarin het edele der uitdrukking in het beeld van maria en het bevallige in dat van de ene engel ook beschouwden zij met verrukking de heerlijke paleizen die boulogne oplevert en van dijk wist zich door gunstige aanbevelingen die hij had als schilder en lijnslager door milde geschenken gelegenheid te verschaffen om de uitmuntende voortbrengselen van bouwkunde en schilderkunst bovenal binnen dezelve gevonden wordende te bezichtigen. zeer kwamen maurits hier weder te stade de aanwijzingen der schoonheden die het scherpziend schilderoog van van dijk ontdekte en waardoor deze in den geest van zijn reisgenoot niet alleen eenen smaak voor het schoone deed geboren worden maar tevens hem eene bekwaamheid in het juist beoordelen der voortbrengsels van tekenen en schilderkunst verkrijgen deed, die hem aan de ene zijde veel genoegen veroorzaakte door met meerder verstand kunstwerken te kunnen beschouwen, en aan de andere kant hem beveiligde voor bedrog, waar aan somtijds onze landgenoten zelfs nog heden ten dagen blootgesteld zijn. Toen bovenal moesten zij daartegen op hun hoede zijn, daar te dien tijde schilderstukken in alle aanzienlijke vertrekken, de krijtwitte muren, van de voorvaderlijke huizen bedekten zij lieten ook de uitmuntende zijdemolens niet onbezocht welke door het water gedreven werden daar zagen zij dewijl zich maurits door eene zeer ruime gift in eene der fabrieken de toegang baande een groot rad vele honderden haspels met zijde in beweging brengen lijnslager beschouwde deze en alle andere buitenlandse fabrieken met een zeer waarnemend oog om zo mogelijk zijn vaderland met kundigheid te verrijken, daar hij van begrip was dat handwerken en fabrieken in een wezenlijk verband staande met de koophandel samen zouden moeten werken om zijn vaderland toch nog hogere trap van aanzien en rijkdommen te doen opstijgen, teekende hij ook alles wat hij waargenomen had in de fabrieken der buitenlanders met groote nauwkeurigheid dagelijks op in het paleis Palazzo Publico geheten. Waarin de pauselijke gezant de gaat en de Gonfaliera, de pauselijke vaandrager, woonden, beschouwden zij, behalve vele natuurlijke zeldzaamheden, door de beroemde natuurkundige Ulysses aldrovandus verzameld, bijna honderd boekdelen, alle handschriften van die ijverige natuuronderzoeker, behalve een aanzienlijke verzameling van papieren, verder de gebondene handschriften overtreffende, in meer dan tweehonderd zakken, alle de voortbrengsels, en aantekeningen van denzelven vlijtige en verdienstelijke man twee of drie dagen na hunne aankomst met elkander onder de gedekte galerijen wandelende viel van dijks aandacht op eenen uitroeper die aankondiging van verscheidene zaken deed en onder anderen in de prijs uitloofde van twintig Romeinse kroonen aan degenen welke een zeker fraiborneesch hondje waarschijnlijk met een rozenrood lintje om den hals aan de eigenares signora Verdova, Vervallen, wonende bij het palazzo San Piero, terechtbracht, er nog bijvoegende dat het beestje verloren was geraakt op de laatste dag van de omgang der lieve vrouw de Gaudia. Nauwelijks had Van Dijk dit gehoord, of hij voegde zijn vriend, die minder aandachtig op dat ogenblik scheen geweest te zijn toe: Vriend, op een eerlijke wijze kunnen wij twintig Romeinse kronen voor onze kleine Bolognese kostganger bij Signora Verdova Varfalla krijgen. Maurits, die gelijk zich begrijpen laat, er verre af was om die gestelde prijs te willen verdienen, sloeg hem terstond voor, om schoon het hem leed deed dat hij van zijn kleine vondeling zou moeten scheiden, naar een logement te gaan en van daar met de verloren lieveling zich beiden naar de eigenares te begeven. Zoo gezegd, zoo gedaan. Maurits hield het dier onder zijn mantel verborgen, en zij klopten aan de woning van Signora Verdova Vervalla. De kamerrière de deur geopend hebbende, was de vraag om de Signora te spreken, maar deze gaf te kennen dat zij sedert drie dagen voor niemand te spreken en dat zij tegenwoordig ziek van droefheid was, dat alleen Signore Rosario haar in hare droefheid opbeurde. Zeg zeide van Dijk dat wij, schoon wij vreemdelingen en onbekenden zijn, eene goede boodschap brengen. En meteen sloeg Lijnslager zijne mantel op en liet de kop van het hondje zien dat of toevallig of uit besef dat het in het huis was waar het eigenlijk behoorde ter stond een luid geblaf aanhief de camieris geen op dit gezicht betoverd te worden en schreeuwde dat de gewelven van de gang wedergalmden onze lieve pupilla is gevonden onze pupilla is gevonden zo schreeuwende en tierende liep hij naar de kamer van signora Vervalla, nauwelijks was de deur geopend of reeds hoorde zij het gekef van de kleine lieveling signor rosario hare hand juist vasthield toen de deur geopend werd rukte zij dezelve los en vloog werktuigelijk naar de deur zeggende waar is mia pupila de camieri die in de deur stond wees haar de vreemdelingen treed binnen signori treed binnen riep zij en nu kon lijnslager zijn vondeling niet langer terughouden hij nam een enigszins gevaarlijke sprong en vloog Wispel staartende met grote snelheid naar zijne meesteres. Geen minnares ontvangt hare, sinds lang afwezige minnaar, met grooter blijdschap dan nu de weduwe Varfalla, het diertje dat zij de tedere naam van hare oogappel gegeven had. Zij barstte in tranen van vreugde uit en verzuimde door hare blijdschap bijna de beleefdheden die zij aan twee welgekleede vreemdelingen schuldig was, signore Rosario nam daarom die plichtplegingen waar toen lijnslager en van dijk hadden plaats genomen zeide lijnslager signora het is mij een bijzonder genoegen dat ik in staat geweest ben om uw lieveling schoon hij reeds de mijne geworden was terug te mogen brengen ik had hem op de dag van de processie daar hij aan een zijner voorste pootjes een weinig gekwetst was van straat opgenomen signora vervallen, zittende nu met haar pupilla op de schoot die tegen haar opklauterde en alle mogelijke liefkozingen bewees daar hij reeds op lekkernijen en de ogenblikkelijk aangebrachte melk onthaald werd op eenen zeer tedere toon gekwetst mia pupilla gekwetst lijnslager, maar tot uw geruststelling signora weder geheel genezen signora farfalla waarmee bid ik u signore Waarmee zal ik u vergelden? Lijnslager, vergelden, signora, dit komt geheel niet in aanmerking. De som van twintig Romeinse kronen, begrijpt gij, dat ik niet behoef. Wilt gij die aan de armen schenken? Zulk zal mij aangenaam wezen, recht aangenaam. En zoo het mij, eer ik uit deze stad vertrek, vrijstaat, u nogmaals een bezoek te geven. Zie daar alles, alles wat ik begeer. Signora Farfalla, gij begeert niets, signora? Mijn huis en mijn tafel zijn geheel ten uw dienst, zo gij aanbevelingsbrieven mocht nodig hebben. Van Dijk, op een vrijmoedige wijze, zich in het gesprek mengende Ik moet u zeggen, signora, dat mijn vriend de Hollander u gemakkelijker loslaat dan ik, indien ik in zijn geval ware. Signora Farfalla, gij spreekt wel, signore. Gij spreekt beter dan uw vriend de hollander maar wat zoudt gij dan verlangen van dijk iets dat ik hem schenken zou signora farfalla iets dat gij hem schenken zoudt spreek duidelijker van dijk ik zou in de plaats van mijn vriend zijnde eene afbeelding verzocht hebben van eene zoo schoone signora en wel in de beminnelijke gestalte der hartelijke vreugde over het terugvinden van hare lieveling Signora Farvalla, gij zijt zeer galant, signore Waarschijnlijk is uw vaderland Frankrijk en uw geboortestad Parijs. Van Dijk, verschoning, Signora, ik ben een geboren Antwerpenaar, een schilder van mijn bedrijf. Zo gij mij intussen wilde vergunnen om zodanig eene afbeelding van u te vervaardigen, ik zou mij geluk wensen met een gelaten mogen schilderen dat mij tot een model van eene Madonna zou kunnen strekken. Signora Vervalla, zegt tot Signore Rosario, wendende: Zulk een beleefd verzoek kan men niet afslaan. Wat zegt gij, Signore? Signore Rosario, die van der zijde met een oogvol jaloezie de schilder van Dijk begluurde, en echter Signora farfalla niet durfde tegenspreken: Zeker, zeker, Signora, is het voorstel van de vreemdeling aannemelijk, schoon ik de eer niet heb van hem te kennen. Lijnslager, Signore, gij behoeft u niet te bekommeren dat hij uw schoonheid geen recht zal wedervaren. Het is een der beroemdste Vlaamse kunstschilders. Van Dijk, dit is de eerste maal, Signore, dat mijn vriend de wetten der vriendschap schendt, met mij in mijn aanzicht te prijzen. Lijnslager, ik ben gewoon de waarheid te spreken, Signore, en gij zult, indien gij mijn vriend de eer vergunt om u af te beelden zelf te beslissen of ik eenvoudig de waarheid gesproken heb dan of ik een vlieger geweest ben signora favalla ik zal aan uw verlangen voldoen te meer omdat dan mijn pupella mede zal afgebeeld worden hedenmiddag moet gij onze gasten zijn niet waar signora rosario signora rosario met grote tegenzin en zich half verbijtende zeker signora hedenmiddag van Dijk en Lijnslager vonden geen redenen om dit verzoek af te slaan, en de eerste maakte met eene ongemene vlugheid eene schets der gestalte en houding, waarna hij voornemens was, Signora Vervallen, met haar pupilla af te beelden. Zo u de stand niet behaagt zeide hij, haar de omtrekken vertoonende zeg het mij, want waarom zou ik eene beminnelijke schoonheid niet in die gestalte plaatsen, die haar zelf de bevalligste schijnt? O, gij vleier, antwoordde Signora Vervallen, wat mijn stand betreft, die laat ik geheel aan u over, indien gij maar zorgt dat mijn pupilla vooral in een gunstig licht tevoorschijn komt. Van Dijk, met eene beleefde buiging, uw verzoek, Signora, zal mij eene wet zijn, maar ik bid u vooral dat gij die keren, wanneer gij voor mij zit, u in dezelfde kleding vertoont. Dit zwarte kleed zal uw handen allerheerlijkst doen uitkomen en daarop zal ook uw pupilla eene treffende vertooning maken signora farfalla het is mijn gewoon gewaad signora dat ik draag in mijnen staat als weduwe want vijf maanden geleden heb ik mijnen man verloren de cameriere kwam nu juist berichten dat de tafel gereed was en nu begaf zich het gezelschap derwaarts zij plaatste zich tussen van dijk en lijnslager terwijl Signora rosario verzocht werd de honneurs van de tafel op te houden onder de maaltijd was signora fervalla zeer opgeruimd daar de gelukkige terugkomst van haar pupilla haren geest in de gunstigste stemming gebracht had ja zij was tot het luidruchtige toe vrolijk groot verschil kon signora rosario niet nalaten vol op te merken groot verschil bij gisterenmiddag signora nu zo opgeruimd en een hemel van genoegen op uw aangezicht. en toen Groot verschil zeker voerde zij hem tegemoet. in mijne luim niet waar maar heb ik niet mijne lieveling wedergevonden en daarbij twee vrienden waarlijk die winst is te groot om mij niet te verheugen op het nagerecht verschenen de vruchten in twee zilveren mandjes uit geestig samengevlochten bloemwerk bestaande in welks vervaardiging de bolognese van oud zoo beroemd waren lijnslagen kon niet nalaten om over derzelfde schoonheid zijne verwondering te betuigen, roemende bijzonder de dunheid en teederheid van de bladeren der bloemen. Dit bleef bij de edelmoedige Signora Vervallen niet onopgemerkt, schoon zij zich gedroeg alsof zij op die lof geen bijzondere acht sloeg. Van Dijk ging reeds den volgenden dag aan het schilderen der afbeelding van Signora Vervallen, en besteedde behalve aan de bezichtiging van de bijzonderheden van bologne met zijne vriend lijnslager eenige dagen naar elkander aan hetzelve waarbij ook signora rosario dikwijls tegenwoordig was signora vervallen was zeer gediend met de aangename verhalen die van dijk van zijne reizen en kleine lotgevallen wist te doen terwijl hij haar ook wegens zijne vriend lijnslager als die afwezig was de gunstigste berichten mededeelde en haar vinken gaf van zijne liefde voor een Hollands meisje Waaraan zijne geheele ziel verkleefd was, versteld stonden alle de huisgenoten toen het schilderstuk van Van Dijk af was. Over de treffende gelijkenis, zij zagen er hunne teedere gevoelige en edelmoedige meesteres met een gelaat waarop de bevalligheid en schoonheid elkander de prijs betwisten. Ontspannen door oprechte vreugde, haar open en gulhartig gelaat was met een blos van vreugde overspreid en haar nette mond. Onsloot zich tot een lachje dat het volgende ogenblik in een vriendelijk gezegde of een kus kon overgaan. Hare zachte bruine ogen tintelden van vreugde. Bovenal was Van Dijk gelukkig geslaagd in de schone kleur van hare hals, en het was of hare vrije handen, waarvan er eene haar liefkozend hondje tegenhield, ver buiten de schilderij uitstaken. Over de afbeelding van Pupilla was Signora uitstekend voldaan bedankte in de hartelijkste uitdrukkingen de schilder voor het gelukkig slagen en beloonde hem met de rijkelijkheid van eene vorstim en op een bedekte wijze die de verheven kunst niet vernedert tot een werktuiglijk handwerk maar een genie aanprikkelt en dat streelend besef inboezemt dat men hem door onderscheiding recht weervaren laat daar nu de dag naderde dat lijnslager bologne verlaten en van zijn vriend van die naar Florence terug zou keeren schijnen zou drong er signore farfalla op dat zij den laatste dag van hun verblijf te bologne bij haar de avond zouden doorbrengen en lijnslager noch van dijk vonden redenen om dit te weigeren integendeel zij namen hetzelfde gereedelijk aan daar zij rekende op geen aangenamer plaats en in geen beter gezelschap dan dat van de beminnelijke weduwe den laatste avond aldaar te kunnen doorbrengen Hetgeen, nog lang daarna aan hun eene aangename herinnering zou kunnen verschaffen signore rosario was wel geen zoo lustig man als zij juist verlangden ja hij scheen hun van tijd tot tijd stiller en ingetrokkener te worden maar alles werd vergoed door de gulheid en gastvrijheid van signora farfalla zelf. ook hadden zij deze avond geen hinder van hem want schoon hij wel genoodigd was om het gezelschap bij te wonen liet hij met een biljet zijne ongesteldheid te kennen bedanken signora beklaagde zich in het eerst nog al over zijn afzijn omdat het juist de laatste avond was maar van dijk merkte aan het is een oud gezegde dat een gezelschap niet te klein is wanneer het uit het getal der bevalligheden bestaat door veelvuldige aangename gesprekken vloog zelfs een gedeelte van de nacht voorbij eer men aan scheiden dacht de kleine die oorzaak tot deze aangename kennismaking gegeven had zat de gehele avond tusschen signore Vervallen en lijnslager in en scheen in het afscheidsmaal deel te nemen met veel aandoening was het afscheid zelve en lijnslager zowel als van dijk moest de bekoorlijke gastvrouw beloven zoo zij immer weder te bologne kwam dat hij zijn intrek ten haren huize nemen zou stellig verzekerde haar van dijk dat hij van dat aanbod gebruik zou maken als hij weder van florence na eenige maanden terugkeerde met teedere omhelzingen geschiedde het afscheid de tranen blonken zelfs in de schone ogen van signora Farfalla, het was nu in het holst van de nacht en de maan aan het ondergaan toen het paar vrienden met hartelijke adio's de signora verliet onder de bogen eenige voetstappen gedaan hebbende meende zij een geluid te horen en op het ogenblik werden zij beiden aangegrepen Lijnslager, die bij het eerste geruis reeds iets kwaads vermoedde daar hij een kerel zag vooruitschieten greep terstond van zich en gelukkig de hand waarin dezelve een dolk had hij wrong hem die uit de hand en grauwde de aanvaller onder het losworstelen toe dat hij een man des doods was zoo hij niet losliet deze door het geweld waarmede hij aangegrepen werd verschrikt en zich ontwapend ziende nam gelukkig de vlucht maar anders was het geval van Van Dijk, deze was nog bezig met worstelen en schoon de dolksteek die hem zijne partij dacht toe te brengen door de schemering mislukt was deze was echter nog meester van de dolk en zeker zou hij van dijk hebben zo niet lijnslager die ook veel sterker was dan zijn vriend gelukkig was toegeschoten scheurde met veel drift de onbekende moordenaar van zijn vriend af hem eerst ruggelings achter smijtende en toen bij de strot grijpende zeide hij schelm gij komt niet levendig uit mijn handen santo bastiano riep hij op den grond uitgestrekt liggende santo bastiano lijnslager nu bevende van drift duwde hem toe santo bastiano zal u niet beschermen onverlaat Zo gij mij op het ogenblik uw naam niet noemt dan gaat de dolk in uw hart help help riep de ellendige nog eens geen woord meer zeide lijnslager of het gaat er door uw medestander is gevlucht en nu zeide de overwonnene ik verlaat mij dan op uwe edelmoedigheid ik ben signore bastiano rosario booswicht de lijnslager gij signore rosario ja ik hoor het nu aan uwe stem ha was het om dat helsche stuk uit te voeren dat gij heden geweigerd hebt bij signore farfalla de avond door te brengen daar dit alles het bedrijf van maar weinige ogenblikken was en in de duisternis voorviel was van Dijk, die nog in zijne dodelijke ontsteltenis zodra hij losraakte zich enige stappen werktuigelijk verwijderd had juist terugkomen toen Signore rosario op een zeer benauwde wijze zijn naam uitstamelde ik bid u om verschooning en genadiging hij voort. denk dat ik een napolitaans edelman ben omdat ik u voor een ongelukkig mens houd voerde hem lijnslagen te gemoet zou ik u die kunnen geven niet omdat gij een napolitaan of een edelman zijt Kom van Dijk, laten wij Signore Rosario naar ons logement meenemen, opdat wij weten wat er van de zaak is. Daar is een der dolken, bewaar gij die, of Rosario misschien nog meer moordenaars gehuurd had. Ik zal deze voor mij houden. En meteen verzekerde hij zich van Signore Rosario, die zich vruchteloos van dat ogenblik wilde bedienen om zich zoek te maken. Daar deze gebeurtenis in het holster van de nacht voorviel en op een zeer kleine afstand van het hotel van signora Verralla waar nog alle de bedienden in beweging waren was het geschreeuw en geraas tot in die woning doorgedrongen juist ging de deur van het hotel open en er schoot een paar caminerieri met flambouwen toe als signore Rosario zich zocht weg te pakken en door de twee vrienden in zijn vlucht belet werd het masker dat zijn gelaat bedekt had viel af ha signore Signora Rosario riepen de caminieri wat is u overkomen? Gij ook hier nog, Signori. eene toevallige ontmoeting stamelde Signora Rosario. Van Dijk sloeg nu voor om van hem verzeld terug te keren naar het hotel van Signora Vervalla. Maar Lijnslager, die de angst van Rosario ziende, medelijden met hem kreeg, oordeelde het beter dat zij met hem naar hun logement gingen, voor redengevende dat het gebeurde de Signora. Te zeer ontstellen zou, en verzocht zelfs de kaminieri deze gebeurtenis te verzwijgen. Nu trad Signore Rosario, bevende van benauwdheid, tussen Van Dijk en Lijnslager naar hun logement, tussen beiden smeekende dat zij hem los zouden laten, maar dat was geheel vruchteloos. In het logement gekomen zijnde, gebood Lijnslager eene fles wijn te geven, en die gebracht zijnde, sloot hij de deur der kamer. Laten wij voor de schrik eerst drinken, zeide Lijnslager, drie glazen inschenkende, en het glas kletterde tegen de tanden van Rosario, toen hij hetzelfde bevende ledigde. Zeg ons nu, zeide Lijnslager, wat heeft u kunnen bewegen, Signore, om het op ons beide leven toe te leggen? Ik ben onbewust van u immer het minste gedaan te hebben dat u kon beledigen. Ik hernam van Dijk, en evenwel, de toeleg was buiten twijfel op ons nu signore ging lijnslagen voort gij zult nu wel aan ons de reden van die boosaardige toeleg willen openbaren spreek wat hebben wij u misdreven signore rosario gij niets signore gij niets van dijk en ik en ik signore rosario gij signore ja gij waart de oorzaak ik ben u toch in uwe handen ik was bij het leven van signora farfalla de sisibeo van signora en ik behoef u niet te zeggen welk eene bevallige dame zij is ik voerde na de dood van haar man eene wel afgelegen maar toch stille hoop dat ik eenmaal haar echtgenoot worden zou waardoor ik bij het bezit van eene zeer schoone en brave dame in mijne merkelijk verachterde omstandigheden uit vele zwarigheden zou gered worden Ondertussen kregen de signori toevallig kennis aan haar huis en reeds de eerste avond bespeurde ik hoe bij uitstekendheid welkom gij waart bijzonder onaangenaam viel het mij dat ik eene zoo grote genegenheid omtrent signore van dijk bij haar bespeurde en hoe zij naar de ogenblikken rijk halsde die zij in zijn gezelschap doorbracht daar hij haar smaak en ijdelheid getroffen en gestreeld had door het schilderen van haar afbeeldsel van dag tot dag nam mijne verbittering toe ik vleide mij echter met uw aanstaand vertrek maar gisteren bij signora zijnde liet zij over uwe op handen zijnde heenreis sprekende zich ontglippen hetgeen mij het meest vertroost is dat ik hoop blijf koesteren dat signora van dijk binnen weinige weken hier te Bologne zal terug zijn Zo die hoop niet in mijn hart leefde dan zou ik krank van droefheid zijn nu ontvlamde mijn minnenheid zodanig dat ik moeite had dezelve voor signora te bedekken maar te huis gekomen kon ik die reeds door hetzelfde heimelijke verdriet sedert de kennismaking met u weinig geslapen had geen oogluiken het was of er een vuur in mijne hersens brandde en eindelijk kwam ik tot het besluit om mij van u te ontdoen schurk zeide van dijk in woede opvliegende schurk en niet alleen op mij maar op mijn vriends leven hadt gij het toegelegd gij vreesde zeker voegde lijnslager hem toe dat gij in mij een verdediger van mijnen vriend zou gevonden hebben Signora rosario dat is mij gebleken gij weet dat men hier te lande vooral te napels lijnslager het leven zijner medemenschen minder acht dan in mijn vaderland dat onze huisdieren Gij zoudt dan mijn vriend en mij aan uw jaloezie hebben opgeofferd, Signore Rosario. Ik heb zonder enige achterhoudendheid de waarheid gesproken, en ik ben geheel in uw handen. Gij kunt mij bij het gerecht der stad aanklagen. Lijnslager: Nee, Signore, dat zal mijn vriend van Dijk zoo min als ik begeren. Wij zijn geen lieden die met eene hand vol bloeds gediend zijn. Zelfs vergeef ik u, wat mij betreft, de aanslag die gij op mijn leven waarschijnlijk door een huurling, die u ook al vrij ongetrouw verlaten heeft, gedaan hebt. Van Dijk, ik begeer ook niet, Signore, dat gij, daar de zaak nog zoo gelukkig is afgelopen, in handen van het gerecht valt. Maar ik heb echter eene voorwaarde: dat gij nog, eer ik uit Bologne vertrek, u uit de stad zult wegmaken. En regelrecht over Rome naar Napels begeven, en daar zo lang vertoeven als ik in het Toscaanse en het Bolognese mij ophoudde. Ik ben erop gesteld dat ik de man die het op mijn leven heeft toegelegd, na dit ogenblik niet wederzie en daartoe zult gij u schriftelijk verbinden. Of, Signor Rosario, gaarne, gaarne, maar ik ben door spelen gisteravond bijna alles kwijtgeraakt. Lijnslager, ik zal u wel zoveel kronen geven dat gij Napels bereiken kunt. Signore Rosario, ik moet bekennen dat de Hollanders edelmoedige mensen zijn. Lijnslager, althans, Signore, zijn de Hollanders niet in staat op eene zoo verraderlijke wijze te handelen om zich van hunne vijanden te ontdoen, gelijk in Italië plaats heeft. De werking onze hartstochten, zelfs die van de Minnenijd, is gelukkig zo hevig niet. Van Dijk stelde nu een klein geschrift op, waarin hij de ondergetekende liet beloven om zo lang zich de nabels te zullen onthouden als zich de schilder van Dijk in het Toscaanse of Bolognese ophield, anders vrijheid verlenende om de aanslag door hem en zijn medestander in deze nacht gepleegd aan het gerecht kenbaar te maken. Met bevende vingers ondertekende Rosario dit geschrift en na enige Romeinse kronen tot reisgeld ontvangen te hebben vertrok hij bij het aanbreken van de dageraad nu was ook weldra het tijdstip daar dat de twee vrienden scheiden moesten de getrouwe en kloeke verdediging van lijnslager welke de oorzaak was der redding van van dijk had het hart van deze laatste nog nauwer aan hem verbonden vertoeven kon maurits niet langer daar hij te milaan brieven uit het vaderland wachtte naar welke hij zo hartelijk verlangde van Dijk intussen zou het te verre van zijn ontwerp afgeleid hebben zo hij zich verder van florence verwijderde of zelfs langer te bologne vertoefde geen van beide hadden zij verwacht dat hunne harten zo hevig zouden zijn aangedaan waartoe echter ook waarschijnlijk het laatste voorval aan de zijde van van Dijk veel toebracht. het was echter geheel gene verwijfde teederheid die dit ogenblik de harten van de nederlandse jongelingen met het gevoel van droefheid overstelpt. neen, het was eene aan mannen passende gewaarwording van leedwezen over het aanstaand gemis van elkanders aangenaam en nuttig bij zijn, dat kort voor het ogenblik van scheiden hun harten sneller slaan deed, en daar het hun anders nimmer aan enig onderwerp van gesprek ontbrak, hen nu eene lange poos deed stilzwijgen, terwijl zowel de een als de ander het gevoel van inwendige wedon verbergen wilde dit echter gelukte hun niet maurits zeide met eene stem die de aandoening van zijn hart verraadde wat zijt gij stil van dijk ik hoop toch niet dat de onaangename ontmoeting van deze nacht met de snooden rosario u te grote schrik heeft aangejaagd van dijk vriend lijnslager die schrik is al lang over maar mij dunkt dat gij mede buitengewoon somber zijt ik dacht om den onwaardige kerel niet meer, maar ik wil u wel zeggen wat er bij mij hapert. Het spijt mij hartelijk, zeer hartelijk, dat wij scheiden moeten. Ik heb voor u eene zo oprechte achting en genegenheid opgevat, dat uw vertrek mij bedroeft. En echter, Maurits Lijnslager, het moet zijn, beide belangen eisen de scheiding. Ja, van Dijk, het is bij mij hetzelfde geval. Ik gevoel dat het mij veel zeer veel kost u te verlaten dagelijks nam onze vertrouwelijkheid toe en schoon er zeker in onze karakters verschil plaats heeft was dat verschil zelf eene oorzaak van die verscheidenheid die altijd eene groote levendigheid aan de omgang bijzet maar hoe hard het ons vallen zal het moet gebeuren van dijk ja maurits wij moeten ons onderwerpen aan de noodzakelijkheid maurits Leinslager, wij zijn ook geene kinderen of vrouwen van dijk laten wij ons niet te zeer bedroeven hoeveel mogelijkheid is er dat gij eerlang te amsterdam komt waar zoovele liefhebbers der schilderkunst wonen als ik dan daar teruggekeerd ben en het zij ik op mijzelf zelve wonen of nog bij mijn ouders in huis dan dan verwacht ik uwe vriendschap dat gij nergens anders dan bij ons uwen intrek nemen zult van dijk met een warm gevoel van vriendschap hem de hand reikende. Daar is mijn hand, broeder, en bij deze handdruk belooft mijn hart u eene bestendige vriendschap. Maurits Lijnslager, ook die beloof ik u van mijn zijde met alle oprechtheid. O beloof mij dat gij mij van tijd tot tijd enig naricht van uw verblijf, van uw wedervaren zult doen toekomen van Dijk, ik zal het mijne aangenaamste uitspanning rekenen en niet in gebreken blijven zoo ik van uwe zijde maurits lijnslager twijfelt gij twijfelt gij van dijk terwijl zij spraken kwam een cameriere berichten dat het rijtuig van signore lijnslager voor de deur was en daar onze maurits alles reeds den vorigen dag tot zijne afreis in orde gebracht had gaf hij de cameriere last om zijn koffers en valies maar op hetzelfde te laden en dat hij ogenblikkelijk volgen zou Zodra als de camerière vertrokken was zeide maurits nu mijn vriend laten wij het afscheid nu maar kort maken god zij met u god bewaar u heb dank voor alle uwe raadgevingen die gij mij gegeven voor alle de genoegens die gij mij veroorzaakt hebt van dijk ontbrak het bij kans aan woorden eindelijk barstte hij uit 'Vaarwel.' Vaarwel, mijn goede Maurits, aan welke ik zoveel aangename dagen, aan wie ik mijn leven meer kon hij niet. Nu omhelsten zij elkander broederlijk, en met eene broederlijke kus, welke in die dagen ook onder onze landgenoten bij het afscheid van vrienden algemeen gegeven werd, scheiden zij, terwijl de tranen in beide ogen stonden. Een afgebroken adio klonk van wederzijde. Het voortrollen van de wagen de klank der stem verdoofde, en een vriendelijke groet aan dit aandoenlijk toneel een einde maakte. Einde van het dertiende Hoofdstuk.